0: Dominante Grüße, ein Podcast von Lady Penelope. Heute geht es um das Thema Wunschzettelsklaven. Was das genau ist, erkläre ich dir jetzt. Wenn man auf Twitter, Instagram und Co geht und sich in dieser Szene bewegt, vielleicht auch mal auf Stammtischen war oder in Foren Dinge liest, dann hört man öfter den Begriff Wunschzettelsklave. Damit werden Sklaven gemeint, die eine sehr genaue Vorstellung davon haben, wie sie ein Spiel gern spielen möchten. Und oftmals werden sie dafür ziemlich abgewertet von den dominanten Damen. Ähm, für mich hat das in der Fake-Domina-Szene oft was damit zu tun, dass die Damen einfach nichts mit diesem Profil anfangen können. Dass sie halt ein Vorgegebenes, also dass sie sich einmal überlegt haben, was sie machen möchten und das dann halt immer wieder wiederholen, also da gibt es keine Individualität, da wird nicht auf den Menschen eingegangen, der da gegenüber ist und das bringt natürlich jemand, der genau weiß, was er möchte, bringt natürlich so eine Dame total aus dem Konzept. Als dominante Dame möchte man natürlich viel von seinen eigenen Wünschen einbringen und hat selber genaue Vorstellungen davon, wie man spielen möchte und ich glaube, ja, das, was viele Menschen einfach denken, ist, dass jemand, der devot ist, einfach keine Anforderungen stellen darf. Das ist auch zum Teil so, das möchte ich gar nicht abstreiten. Also du bist Sklave, du hast zu tun, was ich dir sage und Punkt. Aber das tun wir in einem bestimmten Rahmen. Für mich ist immer ein schönes Beispiel dafür, wenn ich auf der Autobahn fahre, dann gibt es bestimmte Regeln für diese Autobahn. So, Das heißt, zum Beispiel beim Auffahren auf einer Autobahn sehe ich zu, dass ich möglichst mit, keine Ahnung, 100 kmh da drauf fahre und nicht mit 60. Ich gucke, dass ich niemand anderen behindere. Ich gucke, dass ich in eine und dieselbe Richtung fahre, so wie alle anderen. Ich halte mich an die Straßenverkehrsordnung, also an die Schilder, die da sind. Ich versuche, niemanden zu bedrängen. Ich mache keine gefährlichen Fahrmanöver und ja, ansonsten kann ich bestimmen, wie schnell ich fahre, auf welcher Spur ich fahre, wohin ich fahre, aber halt in einem Rahmen. Ich halte mich an die Dinge, die, an die Regeln, die dort vorgegeben sind. Ansonsten laufen wir Gefahr, auf dieser Autobahn, ja, ziemlich gefährliche Unfälle zu sehen. Ich als Rettungssanitäterin gelernte weiß, wie schlimmer und Autounfälle aussehen. Deswegen gibt es da ganz strenge Regeln, die auch kontrolliert werden. Sozusagen Leitplanken, Richtlinien, einen Rahmen. Und ich glaube, dasselbe gilt auch, wenn ich, ja, wenn ich einen devoten Part habe und den erziehe. Das heißt, ich rede vorher mit dem darüber, welchen Rahmen wir gemeinsam setzen. Also, in welche Richtung wir fahren, auf welcher Spur wir fahren, wie schnell wir fahren oder wie langsam und so weiter und so fort. Und an diesen Rahmen halten wir uns beide. So, wenn jetzt jemand mit einem Wunschzettel kommt, ist das für mich erstmal nicht schlimm. Ich muss diesen Menschen nur erklären, dass das im Rahmen liegt, den wir beide machen wollen, wenn das zum Beispiel außerhalb meines persönlichen Rahmens liegt. Also wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, keine Ahnung, er möchte was mit Windeln machen oder gibt es noch ein anderes Beispiel, er möchte Blackmail, Erpressung, dann liegt das außerhalb meines Spielrahmens. Das sind Dinge, die ich nicht mache. Das sage ich dem dann und dann werde ich den nicht als Sklaven betreuen. Dasselbe gilt, wenn jemand respektlos ist oder ähnliches. So, diesen Menschen werde ich nicht betreuen. Wenn jetzt aber jemand kommt und sagt, ich habe sissy fantasien und ich möchte gerne, dass du die Kontrolle über meine Orgasmen übernimmst, dann liegt das in meinem Rahmen, dann kann ich das machen. So, wenn der jetzt eine genaue Vorstellung hat, einen Wunschzettel hat, habe ich es viel leichter, den Rahmen abzustecken, in dem wir beide uns bewegen. Allerdings werde ich niemals diesen Wunschzettel eins zu eins so nachspielen. Das wäre mir zu langweilig, sondern ich werde meine eigenen Ideen und Anregungen da reinbringen und vielleicht auch den Rahmen etwas vergrößern in einem Maße, wie es für mein Gegenüber noch angenehm und geil ist. Aber niemals zu viel. Das heißt, ich werde jetzt nicht in die komplett entgegengesetzte Richtung gehen und plötzlich Sachen machen, die er gar nicht gut findet. Ich werde aber auch niemals dieses Drehbuch, das er mir vorgibt, eins zu eins so umsetzen, wie er sich das wünscht. Ich werde immer versuchen, dass ich auch Dinge, die mir gefallen, reinbringe. Das heißt, ich bin keine Wunscherfüllerin. Das sage ich auch jedem, der zu mir kommt. Ich bekomme Geld dafür, dass ich diese Dienstleistung erbringe, aber ich bin nicht dafür da, dir von A bis Z alle Wünsche zu erfüllen. Wenn du das möchtest, dann geh bitte zu jemand anderem. Mein Ziel ist es auch, dass ich Dinge mache, die ich gut finde, die mich erregen, die ich geil finde und dass ich mich bei dir auch austoben kann. Und das vielleicht auch in einem Rahmen, der uns beide gefällt. Und dann haben wir eine perfekte Symbiose. Das wäre das, was sich jeder wünscht. Wenn ich jetzt allerdings zu jemandem sage, der mit einem Wunschzettel kommt, ach, du bist ja so assi, du bist ja ein Wunschzettelsklave, du hast ja genau Vorstellung, ist das vielleicht nicht so klug. Weil ich als Sexualtherapeutin finde es ziemlich gut, wenn Menschen ja eine, einen guten Blick darauf haben, was sie sich wünschen. Oder eine gute Vorstellung, ob das dann wirklich am Ende des Tages das ist, was sie geil finden, was sie erregt, werden sie wahrscheinlich nur herausfinden, wenn sie es mal gemacht haben. Aber wenn jemand mit, ich nenne das gerne mit einem, sexualen, mit einem sexuellen Profil zu mir kommt und sagt, das, das und das finde ich gut, ist das für mich angenehmer, als wenn jemand kommt und sagt, ja mir ist das eigentlich egal, Hauptsache dir gefällt es. Ich habe auch keine Tabus. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich werde niemals jemanden betreuen, der sagt, ich habe keine Tabus. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe keine Tabus, dann bin ich weg. Das ist ein Warnsignal. Wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was meine Vorlieben sind, dann kann man das rausfinden. Dann kann man gucken, okay, was für Pornos guckst du dir denn an? Was genau gefällt dir davon? Das kann man rausfinden. Aber jemand, der keine Tabus hat, der hat keine Ahnung von diesem Spiel. Genau, das ist wäre meine Vorgehensweise, wenn jemand kommt und sehr genau weiß, was er sich wünscht. Aber ich würde Wunschzettelsklaven nicht abwerten oder verurteilen, wie das in dieser Szene oft passiert, sondern ich würde halt gucken, okay, inwiefern kann man diesen Wunschzettel denn umsetzen und inwiefern kann ich das mit meinen Wünschen vereinen. Weil wenn jemand kommt und Wünsche hat, die ich nicht mag, wie zum Beispiel eben die Beispiele genannt, werde ich das nicht machen. Wenn aber jemand kommt und Wünsche hat, die ich gut nachvollziehen kann, die ich schön finde, die ich auch teilen kann, dann ist es doch perfekt. Dann kann man gucken, was man Neues daraus entwickelt. Und am Ende des Tages ist das für jeden ein bisschen was anderes. Die Zutaten für das Rezept sind immer dieselben, aber die Rezepturen verändern sich von Mensch zu Mensch. Das muss man individuell rausfinden. Und wenn du Lust hast, das für dich rauszufinden, dann bewirb dich gerne unter www.lady-penelope.com und dann können wir schon gucken, in welchem Rahmen sich dein Spiel abspielen würde. Dominante Grüße, Lady Penelope.